0: Tarde, são 18 horas nos Açores. Em destaque nas notícias é esta hora. Fábrica de
1: tabaco miquelense foi o alvo das buscas da judiciária nos Açores no âmbito da Operação Zaco com origem na Madeira. Estão a ocorrer roubos com recurso à violência no centro de Ponta Delgado mais recente a um turista que sofreu agressões. a dois homens detidos. Santa Clara-Porto para a Taça de Portugal. O jogo continua dia 29, depois de interrompido devido à chuva forte e ao mau estado do campo.
0: Títulos para desenvolver já a seguir. Quanto a máximas para amanhã, 18 graus em Angra do Heroísmo, 19 em Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta da Algada. Avançamos para as notícias, edição às 18 horas com a jornalista Margarida Praia.
1: Investigação desencadeada na Madeira, Operação Lesarco, Anteno Açores, confirmou que as buscas efetuadas pela Polícia Judiciária em Ponta Delgada foram à fábrica de tabaco Miquelense. Confirmada também está a apreensão do Skoda Fábia, o carro de competição de Ricardo Moura, alugado ao ex-presidente da Câmara do Funchal, Ana Paula Santos.
2: É em Aguiar da Beira, na sede da ARC Sport, que está apreendido o carro com que Ricardo Moura venceu várias competições. A viatura está desde 2018 alugada e é desde essa data gerida por esta empresa que foi alvo de buscas, confirmam um dos seus responsáveis.
0: Não esperávamos nem fizemos nada que nos levasse a que isso pudesse acontecer como também não temos nada a esconder, entregamos toda a informação toda a documentação que, voluntariamente. Portanto, não temos nada, nada a esconder.
2: Os documentos do Scódia Fábia foram apreendidos nesta operação de buscas. Daniel Patrocínio da ARC Sport explica que tem a ver com o um contrato com o ex-presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, que nas provas de automobilismo faz dupla com Alexandre Camacho. A ARC Sport assume a responsabilidade já que gera o carro desde 2018.
0: O Ricardo já participou em rallies uh, com ele e como ele não está a fazer uh, campeonatos completos, está a fazer provas esporádicas, quando é permitido por calendários, é um carro que ele, que ele aluga. O aluguer que aconteceu uh, o ano passado ao campeonato da Madeira é um caso, não é? porque já houve outros alugueres, outros pilotos para outros campeonatos e outras provas. É só mais um caso.
2: Nos Açores foi também o automobilismo a terminar a única operação de buscas que decorreu na região. A Polícia Judiciária esteve na fábrica de tabaco Michelense, onde recolheu informação sobre o patrocínio da FTM ao carro com que o ex-presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, compete. A fábrica de tabaco Michelense tem na Madeira um negócio de distribuição de tabaco, patrocina a equipa de Alexandre Camacho e Pedro Calado desde há dois anos. As buscas à fábrica de tabaco que Michelense
1: foram a única diligência feita nos Açores no âmbito deste processo de investigação. A empresa ARC já pediu ao juiz responsável por este processo a restituição do Secada Fábia, mas Daniel Patrocínio admite que o processo possa ser demorado.
0: Foi feito um, um, um requerimento para, portanto, para essa devolução. Aguardamos por resposta. Sabemos que são, são sempre situações que levarão algum tempo, mas esperamos que sejam breves, até porque estão. É um ativo de, de negócio de empresa, portanto, terá também as suas consequências a nível do que será negócios.
2: Até porque tanto quando chegou saber te contavam com, com o carro para, para o rally de FAF, certo?
0: Sim, sim. Estávamos aqui com negociações muito avançadas com o um piloto para participar no rally de FAF e portanto nesse momento ficou. Hum, Ficou-se questão abortada e com certeza, que há aqui prejuízos por essa situação também.
1: Os arguidos neste processo, o ex-autarca do Funchal, Pedro Calado, e os dois empresários detidos há três semanas no âmbito da investigação a suspeitas de corrupção na Madeira, conheceram esta tarde as medidas de coação, ficam em liberdade sob termo de identidade e residência, determinou o juiz de instrução. O Ministério Público já anunciou que vai recorrer. Estão a ocorrer roubos com recurso à violência no centro de Ponta de o mais recente a um turista que sofreu agressões. a dois homens detidos, Inês Linhares Dias. Dois homens ficaram em prisão preventiva. Estão fortemente indiciados por roubos com recurso à violência no centro de Ponta Delgada, revelou hoje a Polícia de Segurança Pública. O mais recente desses roubos foi na madrugada de 5 de fevereiro e a vítima foi um turista de nacionalidade inglesa que sofreu várias agressões. O mesmo terá acontecido com uma outra vítima de roubo, que terá sido agredida na face com uma pedra e transportada para unidade hospitalar. Os dois suspeitos, de 27 e 42 anos, estavam já referenciados pela PSP. Já antes tinham cumprido penas de prisão pela prática de crimes idênticos. O motivo dos roubos foi a obtenção de dinheiro para consumo de drogas pesadas adiante à polícia. Câmara de Ponta Delgada e Governo iniciaram hoje intervenções nas Arribanas Freguesia dos Arrifes, com o objetivo de minimizar o risco de inundações, anunciou a autarquia. O presidente do município acompanhou o arranque dos trabalhos e reuniu com responsáveis das direções regionais das obras públicas, dos recursos florestais e do ordenamento do território, segundo uma nota de imprensa. Na passada segunda-feira, a Junta de Freguesia dos Arrifes alertou para a possibilidade de ocorrerem novas cheias na localidade, responsabilizando a Câmara de Ponta Delgada e o Governo por não resolverem a situação. Só este ano já houve sete inundações na freguesia, segundo a Junta Socialista. Número do, números do turismo nos Açores de recorde em recorde. Batido mais um, o ano de 2023 fechou com mais de 3 milhões e 700 mil dormidas. Francisco Faria.
3: Há um crescimento no número de hóspedes e dormidas nos Açores em 2023. No que toca a dormidas, mais 15,1% em relação ao ano anterior. Estamos a falar em 3,8 milhões de dormidas. No que toca a hóspedes, 1 um milhão e 200 mil, mais 14,8% na hotelaria, alojamento local e turismo em espaço rural. A procura dos residentes no estrangeiro cresceu, a taxa de variação homóloga revela mais 25% nas dormidas, quase o dobro em relação aos residentes em Portugal. A estada média de três noites, Alemanha e Estados Unidos são os principais mercados emissores na casa das 400 mil dormidas por cada país. Mas em termos de crescimento percentual em 2023, destaca-se Espanha, um crescimento de quase 60% em termos de dormidas nos alojamentos turísticos dos Açores em 2023. Neste capítulo destaca também para o Canadá, onde a procura pela hotelaria cresce na casa dos 49%. Agora, dormidas por ilha, os números revelam um crescimento em Santa Maria, Flores e São Miguel. O maior número de dormidas registra-se na ilha de São Miguel, 2,5 milhões. A hotelaria lidera a preferência de quem nos visita, revelam os dados preliminares de 2023, divulgados hoje pelo Serviço Regional de Estatística.
1: O movimento Cívico de Agricultores recua na concentração anunciada para amanhã na passada quinta-feira. Várias dezenas de produtores realizaram uma marcha lenta que passou pelas várias indústrias da ilha de São Miguel e terminou na Associação Agrícola. Anunciavam um manifesto que não chegou a ser entregue. Nem a Jorge Rita, Presidente da Associação e da Federação Agrícola, nem a José Manuel Bolheiro, Presidente do Governo. O movimento de agricultores decidiu, na altura, realizar uma nova concentração no dia de amanhã, que já não se concretiza. Está assim marcada uma reunião de lavradores afetos a este movimento, amanhã à noite na Covoada. Estudo alerta para a ameaça de a extinção de algumas espécies de caracóis nos Açores. O número de exemplares sofreu uma grande diminuição em meio século na região. Esta é a conclusão de um estudo que tem por título Os Caracóis Endémicos dos Açores Estão a Desaparecer, de quem é a culpa? O estudo surge na sequência do projeto Life Snails, que pretende restaurar o habitat da área protegida do Pico Alto, em Santa Maria, mais rica em espécies endémicas de moluscos terrestres nos Açores. O investigador António Frias Martins, um dos autores do trabalho, explica o que está a ocorrer.
3: A conclusão desse estudo é que as coisas não estão famosas. Há algumas espécies que já há 20 anos, há 20 anos que não, não encontraram um único exemplar, de maneira que suspeitamos que ou elas estão dramaticamente em perigo de extinção ou já estão, em, já estão extintas. Nos últimos 50 anos uh, houve uma rarefação grande do número de exemplares e até que algumas espécies deixaram de ser vistas de há 20 anos para cá.
1: Frias Martins diz que as alterações climáticas e a destruição do habitat são responsáveis por este desaparecimento de Caracóis.
3: A intervenção humana como que enfraqueceu a capacidade do hábitat de um, recuperar devido às alterações climáticas. E então aí a fragmentação do habitat exacerbou, aumentou o efeito das alterações climáticas.
1: O estudo foi realizado pelo investigador e professor universitário António Frias Martins, pelo meteorologista Diamantino Henriques e pelo investigador e especialista na ecologia dos moluscos Robert Cameron. A ANACOM fiscalizou equipamentos de comunicação em embarcações no país e nos Açores, na região tudo legal nas embarcações de pesca, mas com falhas em algumas embarcações marítimo-turísticas. Luís Branco.
4: Das 90 fiscalizações efetuadas em todo o país e regiões autónomas, foram encontradas pela ANACOM 19 irregularidades. Quatro delas estão nos Açores.
5: Confirma-se que cerca de quatro não conformidades são relativas a ações de fiscalização em conjunto com a Polícia Marítima nos Açores.
4: João Beleza Vaz da Anacom, Autoridade Nacional de Comunicações. Estas irregularidades confirmaram licenças caducadas e não renovadas.
5: A maior parte destas inconformidades são questões relativamente às licenças, às licenças que, que são atribuídas ou que não estão ou que não têm ou licenciamento que está tá caducado.
4: A Anacom fiscaliza periodicamente frequências, equipamentos e sistemas de encriptação.
5: Fazemos isto com, com com alguma regularidade e com alguma sazonalidade em particular porque aqui a atividade de pesca também tem alguma sazonalidade e não só a de pesca mas também a atividade de, das embarcações de recreio que geralmente aumenta muito nos períodos de verão. E portanto sincronizamos este tipo de, de ações precisamente com estes eventos que são sazonais e obviamente também em, em parceria com a Autoridade Marítima Nacional.
4: Quatro, detetadas nos Açores, todas elas em empresas marítimo-turísticas e de lazer. Não foi detectada pela Anacom qualquer irregularidade em embarcações de pesca.
1: Nem tudo são rosas vermelhas, jantares a dois e felicidade neste Dia dos Namorados. A Umar nos Açores alerta para as várias formas de violência nas relações entre os jovens. O controle é a primeira forma de legitimação, da violência, o controle. Depois a de seguir nós temos a, a, a violência sexual, portanto a intimidação, a obrigação de haver um contacto sexual. Depois de seguida temos a perseguição e só depois é que vem a aparecer a violência psicológica e a violência física. Maria José Raposo da OMAR, o projeto Artemis, está a recolher informação sobre as causas e as consequências das relações tóxicas que não passam com o tempo tendem sim a agravar-se, diz a mar. Sempre que eu for uh, uh, coetada no sentido de ser um, intimidada, coagida, humilhada, insultada, seja por que razão for, nós estamos pronto uma relação Tóxica. Os sinais da coação, da humilhação, da intimidação, do uso, do abuso, mesmo através das redes sociais, mesmo através uh, de uma mensagem, de um SMS, uh, a jovem eu o jovem tem que estar alerta para estes sinais em que a outra pessoa está a abusar da sua liberdade. As conclusões do estudo Artemis direcionado para os Açores e com origem na mar, para refletir neste dia dos namorados. 29 de fevereiro, às três da tarde, esta é a data e hora para o que resta jogar do Santa Clara Futebol Clube do Porto, um encontro dos quartos de final da Taça de Portugal. O jogo foi interrompido devido ao mau estado do relevado quando o resultado estava 0-0. Será então retomado ao minuto 27 para decidir o último semifinalista da prova rainha do futebol português. O vencedor do jogo terá pela frente nas meias finais o Vitória de Guimarães. Na Série C do Campeonato de Portugal, o Lusitânia cumpre hoje jogo em atraso da 13ª jornada é frente ao Alverca B, em casa. O Fontinhas também tinha jogo hoje em casa contra o Sertanense, mas foi adiado devido à falta de passagens aéreas para a equipa da Sertão. O duelo foi agendado para 28 deste mês, às 18 horas
0: Jornal das 18, precisamente com a jornalista Margarida Pereira. Recordo-lhe que as notícias da região estão em permanência online. Pode aceder a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena Notícias.